0: Începe într-un mod trist, foarte trist, și sfârșește într-un mod fericit, foarte fericit. La început, dacă ar fi să rezumăm, sunt aceste lucruri, văduvia, sărăcia, datoria, Robia. Cam în acest context încep lucrurile. Femeia a apelat la Elisei. Știa despre Elisei și știa că Elisei cunoscuse pe soțul ei, probabil îl cunoscuse. Ca un om credincios, ea spune, robul tău se temea de Domnul. E un lucru rar aceasta, el nu era doar unul dintre Fiii Profeților. Între Fiii Profeților era lucrul acesta remarcabil, robul tău nu era doar un discipol, al unui învățător, un ucenic, robul tău, se temea de Domnul, era rob față de profetul Elisei, dar se temea de Domnul, era în școala Domnului, temerea de Domnul este un început al înțelepciunii pe de-o parte, iar temerea de Domnul este prezentată în Cartea Proverbe, ca o bogăție mai mare decât aurul și decât argintul și decât pietre prețioase, este considerată cea mai mare avuție a unui om. Și acesta era soțul ei care murise, a lăsat în urma lui o mărturie, Mărturia că a fost un om credincios, temător de Dumnezeu, a lăsat o casă, sigur, n-are o răspundere el, iar în casă, și aceasta este remarcabil, în casă a lăsat un vas cu un de lemn. nu mai era nimic în casă. Sigur, s-a spus că erau vase, nu, nu erau vase. Ea spune, roaba ta, n-are nimic. N-are nimic. Dacă e nimic, e nimic. Nu poți să spui că, că nimic, dar cu excepția. Nu. a lăsat nimic, dar a lăsat ceva de mare valoare. Și mă gândesc și la noi, ce lăsăm în urma noastră? Ce lăsăm în urma noastră? Putem lăsa copiilor multe lucruri și facem eforturi pentru copiii noștri. Ca să aibă după noi ce să aibă după noi. Iată ce a lăsat un om. A lăsat un vas plin cu un drem, iar de vasul acesta plin de un drem va depinde viața lor și a soției lui, vei trăi și a fiilor ei. Din ce va rămâne, trăiește tu și fii tăi. Nu le-a lăsat lucruri văzute în casă, o casă goală și în același timp o casă plină, cu un lucru de mare valoare, un om temător de Dumnezeu a plecat și în urma lui a rămas o casă deocamdată goală, cu o familie, marcată, dar cu o familie bogată, foarte bogată, dar ignorantă cu privire la bogăția pe care o are. nu știa, nici femeia, nu știau nici copii, ce comoară au în casa lor. Sigur, era o comoară ascunsă, care devenea o valoare numai în măsura în care era uh, descoperită, pus în valoare, uh, o valoare uh, nebănuite, mare, o valoare, aș putea să spun, adăugată, înmulțită, uh, înmulțită enorm, uh, prin cuvântul pe care îl spune profetul. Uh, Partea a doua, începe cu Elisei, cu profeția, sigur, va urma ascultarea femeii, ascultarea credinței, ascultare parțială, sigur, așa, plinătatea este totdeauna de plină, ascultarea este cum este. Și sigur că Diferența între măsura ascultării va face și diferența între măsura belșugului. O ascultare de plină, e accesul la o plinătate de plină. În pleonat, dar... Apoi urmează bogăția, deci profeția, ascultarea credinței, bogăția, viața, cu aceasta se încheie împrejurarea, o viață, aș putea să spun din belșun, o viață asigurată, nu ai nevoie să muncești. Nu ai nevoie să muncești. Deci odată ce s-a deschis acest robinet al binecuvântărilor lui Dumnezeu, nu ai nevoie să muncești. Bine, n-ai nevoie, nu înseamnă că stai, pentru că nu, dacă ai o casă plină cu vase pline cu un de lemn, nu poți să bei un de lemn, nu poți să mănânci un de lemn. trebuie să muncești, sigur, să te duci, să, să vinzi un de lemn, nu. nu poți să-l dai oricum, un lemnul este, în general, lucru prețios și în cuvântul lui Dumnezeu este prețios, dar trebuie folosit într-un mod potrivit. Robata ta nu are nimic, nu, întâi cuvântul profeției, care este, sigur, într-un în mod actualizat, este cuvântul lui Dumnezeu. Cu ce începe cuvântul lui Dumnezeu? Ce să fac pentru tine? Iată cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul înseamnă să fac pentru tine, nu să faci tu pentru mine. De cele mai multe ori prezentarea cuvântului lui Dumnezeu țintește să faci aceasta. Este principiul legii. Fă aceasta și vei trăi. Iată însă esența cuvântului și mai ales a cuvântului Harului, pentru că repete, se este o imagine a Harului din versuga lui Dumnezeu, cuvântul Harului are uh, acest principiu, să fac pentru tine, iar uh, acest să fac pentru tine, el înfățișează, de fapt, pe Dumnezeu. Dumnezeu este preocupat să fac pentru tine. Lucrarea actuală a lui Dumnezeu nu sunt cerurile și pământul. Lucrarea actuală a lui Dumnezeu este să fac pentru tine. Spunem ce să fac pentru tine. Vreau să fac pentru tine. Dumnezeul cel viu și adevărat. Nu este un Dumnezeu care ia, este un Dumnezeu care golește un vas ca să-l umple cu ce are el mai bun. Sigur, l-a luat pe fiul profeților, este suveranitatea lui, pare o mare pierdere, dar vine cu un belșug care este cu mult mai mare decât pierderea pe care a adus-o el să fac pentru tine iar concretizarea acestui principiu, să fac pentru tine, este Domnul Isus, Dumnezeul făcut om, Dumnezeul trimis de Dumnezeu, să facă pentru fiecare ce este necesar, să fac pentru tine. Acesta este Dumnezeul timpului, anului de acum care știe, care vrea, care poate să facă pentru noi. De obicei, noi știm lucrul acesta, credem că aceasta se, se rezumă sau s-a consumat într-un mod de plin, prin iertarea de păcate, nu puteam, aveam o datorie mare, nu aveam cu ce să o plătim, a venit el cu sângele lui, a plătit... Această datorie a noastră, iar apoi gândim că ceea ce urmează ține de noi, nu? Sângele prețios al Domnului Hristos este prețul nu numai pentru păcatele noastre, este prețul nu numai pentru trecutul nostru, este prețul pentru viața de acum și este prețul pentru eternitate. Este sângele Lui în care este acoperit integral costul pentru trecut, pentru prezent și pentru viitor. Pentru viitor în general acceptăm, nu avem nicio șansă alta. Cum acceptăm pentru trecut, nu puteam să acoperim datoria păcatelor noastre și gândim simplu că noi nu putem ajunge în cer decât dacă... Ne ia cineva și ne duce în cer, altfel noi putem dori să mergem în cer, dar noi nu putem ajunge în cer, cum nu puteam să ne plătim datoria păcatelor și am luat ca o realitate faptul că s-a angajat el să o plătească pentru noi. A plătit el pentru ce să fac. am plătit eu datoria și pentru viitor la fel, dar pentru prezent, aici este problema noastră, că mi se pare că aici, într-un fel, este o, o colaborare. Fac eu pentru tine, faci și tu pentru mine, dacă tu nu faci pentru mine, eu nu fac pentru tine. Nu spunem într-un mod real lucrurile acestea, dar de multe ori în viață ne... Surprindem în multe impasuri, în multe slăbiciuni, în multe frângeri, în multe căderi în care, sigur, recunosc, am încercat eu, am vrut eu, era el să fac eu pentru tine, nu că asta pot și eu să fac pentru mine. Mi se par că sunt lucruri de competența noastră și sunt lucruri de competența lui. Așa gândeau probabil și ucenicii, care după Înviere s-au dus să pescuiască, sigur, erau pescari de meserie, aveau tot ce le trebuie, și s-au întors și dezamăgiți, s-au întors și obosiți și flămân, și așa, și ce trebuie să fi fost pentru ei, când i-a întrebat Domnul Isus copiii, aveți ceva de mâncare? Nimic. Iată ce putem face noi pentru noi? Nimic. Sigur, acolo ar fi trebuit să aibă și ei pentru Domnul Isus, Avești ce... E ca un om flământ care cere, copii. aveți ceva, dați-mi ceva să mănânc. N-avem nimic să-ți dăm. Iată unul, ce să fac pentru tine? Și în adevăr... Domnul Isus s-a implicat. Aruncați la în partea dreaptă. Sigur, aruncați și în stânga și în dreapta tot timpul. Când aruncau în dreapta, peștii erau în stânga. Când aruncau în stânga, peștii erau în dreapta. Când aruncau la provă, peștii erau la pupă. Când aruncau la pupă, peștii se duceau la provă. Și uite așa, un joc, ce să fac pentru Tine. Noi nu uh, suntem uh, conștienți de cât de implicat uh, este Dumnezeu. Ce să va pentru tine, într-un mod concret, în acest uh, context, uh, este implicat un uh, Dumnezeu care și va confirma, și va valida uh, atributele sale de a fi apărătorul al văduvelor și Tatăl al orfanilor. A murit Tatăl, a murit Soțul și în locul Soțului este Dumnezeu. A murit Tatăl, copiii sunt orfani, dar îi ia Dumnezeu, îi înfiază Dumnezeu. Devin copiii Lui, Tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor, Probabil că atunci când au venit creditorii să ia copiii ca rog pentru datorie au ignorat că e o văduvă și văduva are un apărător. O crez singură, sigur o femeie singură, e, pare vulnerabilă, dar o femeie văduvă a unui om credincios, iată, a lăsat, are în locul soțului, îl are pe Dumnezeu care preia problema și o va, va rezolva și va împlini atributele sale cu toată credincioșia. Ce să fac pentru tine este Dumnezeul care își onorează titlurile, vine în casa văduvei și își preia pe cei doi fii în sarcina Nu ne așteaptă un răspuns, probabil că era doar o întrebare, cum se spune, retorică. Ce să fac pentru tine? O întrebare retorică, ce să-i fi spus ea? Ea și-a prezentat problema. Soțul tău, soțul meu, robul tău a murit. Am doi fii, au venit creditorii să-mi ia pe amândoi copii ca să fie ropi. Ce să fac pentru tine? Răspunsul de, printr-o altă întrebare. spune ce ai în casă. Sigur, ea ar fi putut să ceară bani, ar fi putut să ceară fel de fel de lucruri, Iată, însă, că Robu, că Elisei, profetul, nu lasă imaginația ei să și să gândească ce ar fi de făcut. Pe dialogurile din Benzaida, când Domnul Isus era în mijlocul unei mari mulțimi flămânde, ucenicii au sesizat problema că ar trebui să plece uh, mulțimile mai înainte de a fi atât de flămânde încât să le șine pe drum. Și, sigur, a uh, sesiza problema este uh, iscusință, însă nu știau și soluția, ba încă Filip se uh, gândea uh, că ar fi vrut să cumpere uh, Pâini. Acesta era gândul lui Filip, să cumpere pâini ca să sature mulțimea. Și Domnul Isus, știind ce gând are, că are gândul să cumpere pâini, îi pune o întrebare. De unde să cumpărăm pâini? De unde? Deci, pentru că întrebarea pe care și-o punea Filip să cumpărăm pâi, era fără soluție dacă ești într-un loc pustiu, de unde să cumpărăm pâi. Uh, și sigur soluția era la Domnul Iisus, la fel este și aici. Spunem ce ai, spunem ce ai, uh, așa cum acolo. Nu era să, să ducă departe, să cumpere pâini și să constate că n-au bani suficient. Problema lui Filip era că n-au decât o sumă mică de bani. Problema era că dacă ar fi avut un sac de bani, tot degeaba ar fi fost. Și aici profetul circumscrie problema aceasta, o aduce într-un mod concret, într-un singur punct, ca să capete o rezolvare concretă. Ce ai în uh, casă? Uh, roaba ta nu are nimic decât un vas cu un Sigur, pentru Profet, mă și gândesc cum prin Duhului Dumnezeu i-a uh, strălucit odată în minte uh, soluția. Deci nu e nimic în casă, dar e un vas cu un deleg. Și dintr-o dată s-a aprins becul, becul inspirației lui Dumnezeu. Și becul acesta a adus și cuvântul, dute te împrumută vase de afamă de la toți vecinii tăi, iată o precizare, de la toți vecinii tăi pentru că sigur ea, neavând vase, s-a dus și a împrumutat unde cred că n-a făcut cum i s-a spus să se fi dus la toți ve toți aici asta pare că a lipsit acest toți care lipsește acum va duce o altă lipsă când ea va spune mai adumi un vas nu mai este niciun vas. De ce nu mai este niciun vas? Pentru că a fost ocolit din cuvântul profetic un detaliu. Toți vecinii tăi, e mult, e puțin, toți vecinii tăi, așa a spus profetul, sigur, ascultarea este câteodată selectivă, este rațională, gândește, gândește, sigur, s o fi gândit și ea, Pare că e bine gândirea, soțul ei era temător de Dumnezeu, nu temător de rațiune. Nu își spunea problema gândirii, temător, aceasta este înțelepciune, temător de Dumnezeu, temător de cuvântul lui Dumnezeu. Acum lucrurile s-au desfășurat simplu, o ușă încuiată, o văduvă veselă, copii bucuroși, puși și ei să muncească, să muncească și ei, așa este normal. Ca să ai parte de binecuvântări trebuie să faci ceva. Nu să fac ca să capă, ci să fac ca să consum. Și asta este o, o lucrare pe care trebuie să o faci. Uh, erau doi copii, probabil unul mai mic era cu vasul gol, cel mai mare era cu vasul plin, era o bandă rulantă, iar o femeie ținea vasul în mână deasupra și banda rulantă mergea, minunat mergea, turna să umplea vasul, fiul cel mare de o deoparte, venea fiul cel mic, a ducea... Fiul cel mic și-a terminat lucrarea, n-a mai avut. Vasul cu un de lemn, nu terminase, nu era ca vasul din sare puțin un de lemn. Nu, era plin. Cât era în acest vas? A fost în acest vas câte vase goale au fost. Era măsura plinătății vasului. Vasele goale sunt măsura plinătății. Iar despre plinătatea Domnului Hristos, se spune că uh, el s-a suit sus, a înrobit robia, ca și aici, robia, sigur, a uh, dispărut și a umplut toate cerurile. După ce a umplut toate cerurile, pentru că era uh, din Berșu, a umplut și uh, pământul. Uh, în la către Efeseni, în capitolul 4, s-a suit mai presus de toate cerurile ca să umple totul. S-a suit mai presus de toate cerurile pentru că nu poți să umpli de jos în sus. Nu poți. Trebuie să fii Deasupra. și vasul acesta plin cu plinătatea dumnezeirii, așa cum se spune în epistola către Coloseni, a fost înălțat mai presus de tot, mai presus de toate, mai presus de toate cerurile, a umplut toate cerurile și apoi a umplut și vasele de pe pământ. Tot în epistola către Efeseni se spune, l-a dat cap peste Toate adunării care este trupul său, plinătatea celui care umple totul în toți. Plinătatea Dumnezeirii care locuiește, trupește în Domnul Hristos, are ca măsură adunarea. Atâți cât sunt în adunare, ca mădulare ale trupului Domnului Hristos, pot fi umpluți de plinătatea care este în Domnul Hristos. Când nu mai sunt vase goale, nu mai curge unde Sigur, este și o imagine pentru aspectele noastre concrete, nu doar cele, ai să zic așa, filozofice sau teologice. Nu avem noi atât de multe probleme, atât de multe dificultăți, atât de multe necazuri, atât de multe întrebări, cât poate Dumnezeu să rezolve? Mai dăm un vas, mai dăm un vas, dar un vas gol. Mai dăm un vas să pot să îl umplu. Mai este un delem în vasul acesta al plinătății. Ce este această plinătate? Pentru că un de lemn este o imagine a Duhului Sfânt. Plinătatea se referă la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. O persoană dumnezeiască este în cei credincioși, o persoană care umple, poate umple toate nevoile noastre luând din ale Domnului Hristos. Îl va lua din ce este al meu, unde lemnul acesta prețios pe care îl au cei credincioși este ca urmare a înălțării Domnului Hristos în grădina vieții mari. Ghețiman este uh, un nume care înseamnă un teasc de măsline. Grădina Ghețimanii are acum uh, măslin, probabil că așa a avut și atunci o grădină cu măslin, și avea și un teasc așa cum uh, se obișnumea ca să nu cale departe toate măslinele. Iar acolo a fost drobit Domnul Hristos cu sângele său, a plătit de lemnul, Sfânt al binecuvântărilor lui Dumnezeu. Citind această împrejurare, pare că aș putea să spun că păstrând proporțiile și uh, concretizând sau actualizând uh, sau aplicând cuvântul lui Dumnezeu, uh, suntem în psalmul 133. Este ca unde lemnul de preț, care curge pe barbă, pe barba lui Aron, curge pe marginea vișmintelor lui,
1: umple
0: din perșuburi date de Dumnezeu toată imaginea mare lui Prevot, se scurge, se scurge caroua hermonului care coboară pe munții și omului, aici în casa văduvei, unde Dumnezeu se înfățișează ca apărătorul văduvei și tatăl fanilor, care vine și întreabă ce să fac pentru tine. Aici, în casa văduvei, se împlinește cuvântul, acolo a poruncit Domnul binecuvântarea, viața pentru totdeauna. Pentru că, în final, așa se și încheie. Trăiește tu și fii tăi, totdeauna, acest totdeauna umplut de binecuvântările lui Dumnezeu care se revarsă din belșug. Aș mai vrea să subliniez un detaliu sau două. Întâi, că ea femeia aceasta în această împrejurare la începutul ei, marcată de durerea ei, după ce și-a pierdut soțul să-și piardă și pe cei doi tii ai ei, s-a dus la, a strigat către Elisei. A strigat către Elisei. Când a trăit minunea cu vasele goale, care au devenit vase pline, se spune a venit la omul lui Dumnezeu. Elisei devine omul lui Dumnezeu pentru ea, iar recunoaște în Elisei pe omul lui Dumnezeu, este asemănător cu împrejurarea din sarepta Sidonului, unde întâi tot o văduvă, care și-a pierdut fiul, nu numai soțul, a strigat la profetul Iliei, și l-a și acuzat că ai venit să aduci aminte lui Dumnezeu de păcatele mele ea era conștientă că e păcătoasă poate de păcatele ei a murit și soțul acum de păcatele ei iată moare și copilul ai venit să aduci aminte de păcatele mele copilul a înviat după ce a înviat copilul ea spune recunosc acum că cuvântul lui Dumnezeu Cuvântul tău este cuvântul lui Dumnezeu în gura ta și i s-a adresat ca omul lui Dumnezeu. Iată trecerea de la unul pe care, sigur, un profet, e mare lucru, dar este mai mult să recunoști omul lui Dumnezeu în cuvântul lui Dumnezeu, iar omul lui Dumnezeu este Domnul Isus Hristos sau Dumnezeul făcut om. Este omul Dumnezeu, nu doar omul lui Dumnezeu, ci omul uh, Dumnezeu, ea se înfăzișează cu condescendență, cu uh, respect, înțelegând puterea de viață pe care a avut-o pentru ea, uh, cuvântul pe... așa e cuvântul lui Dumnezeu, dacă e cuvântul lui Dumnezeu, are puterea să lucreze lucrările lui Dumnezeu și să facă chiar și minuni cum este în ce. În această vejurare, mai e uh, un detaliu pe care aș vrea să-l remarc. Profetul uh, i-a spus, Dute, împrumută, împrumută vase. Ce însemna? Când ea ulea un vas, că uh, nu era să dea în telemnul, de în vasul împrumutat. Nu? O femeie credincioasă, dacă împrumută, de vasul înapoi. Se ducea și dădea vasul înapoi, așa este corect, împrumută. Și mă gândesc când se ducea, și, uh, uh, dar ce s a trebuit uh, uh, vasul? Pentru ce ți-a, au, uh, oh, mi-a folosit foarte mult. Și se ducea din casă în casă mărturia minunii care avusese loc dincolo de ușa încuiată. Ea a trăit o experiență personală într-un spațiu privat Închis, cu ușa încuiată, parcă era cuvântul Domnului Isus, închide ușa după tine, așa îi spune și profetul, închide ușa după tine, și tatăl tău acolo, așa a trăit tatăl, tatăl, tatăl orfanilor, așa au trăit acum, devenea o experiență publică, o mărturie publică, din casă în casă se ducea vestea minunii care avusese loc și toți știau că acolo nu va mai trece creditorul adică uh, 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 colectorii de taxe și de ăștia nu mai vin pe aici ce-o fi fost cu femeia asta? uite, nu mai este nici tristă nu mai e îndurerată nu mai cere de la nimeni nimic ea e cea care dă și s-a cunoscut că acolo avusese loc uh, minunea înmulțirii vinului Acolo, într-o mică încăpere în care nu mai era nimic decât un vaț cu un de lemn, s-a transformat dintr-o dată într-un, într-o fabrică de un de lemn, într-un magazin de un de lemn. Cine avea nevoie știa, mergi la văduvă, cine avea nevoie. Așa cum e în pilda fecioarelor închipzuite, cărora fecioarele echipzuite le spun, duceți-vă și cumpărați. Un de lemn, că ele n-au mai avut, duceți-vă și cu... unde să te duci să cumpere un de lemn? Du-te la văduvă, la văduvă ea vinde un de lemn, un de lemn sfânt, un de lemn binecuvântat de Dumnezeu, o mărturie nu a vorbelor, ci o mărturie a experiențelor autentice de credință.